0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer beim Super8-Podcast von Jonas Streule. Heute in Hochdeutsch, das wird einige verwundern, die, die mich kennen, wissen, nur zu ganz besonderen Anlässen und auch nicht besonders gerne spreche ich Hochdeutsch heute, da sich diese Folge auch an unsere Nachbarn aus dem großen Kanton Deutschland richtet. Ich werde heute darüber sprechen, wie die Corona-Politik in der Schweiz so läuft und was die deutschen von uns lernen können zur situation in der schweiz aktuell wir haben die terrassen geöffnet wir können wieder rausgehen die Biergärten sind offen und bei schönem wetter wird das auch durchaus intensiv genutzt wenn ich hier durch st gallen gehe dann kann ich mich immer freuen dass eben die leute sind wieder draußen sie haben spaß sie treffen sich es gibt noch Schutzmaßnahmen vier leute an einem tisch mit abständen und contact tracing aber alles in allem kann man wieder ein bisschen das Leben genießen. Das wird zunehmend mit Neid beobachtet, gerade von unseren deutschen Nachbarn. Es gab in der NZZ einen Artikel dazu, wo ein deutscher Reporter einen Auslandsbericht so quasi gemacht hat und er war in Zürich und hat eben dort gesehen, wie das Leben hier wieder stattfindet. Ich will hier erklären, wie es dazu kam und vielleicht, wie das Deutschland auch machen könnte. Es ist relativ neu, diese Öffnungen. Zugrunde liegt ein Papier, das hat das Bundesamt für Gesundheit am 19. März veröffentlicht. Das ist unser Drei-Phasen-Modell zur Lockerung der Maßnahmen. Es gibt ja drei Phasen. Phase 1 läuft, bis alle Personen der Risikogruppe vollständig geimpft sind. Weitere Lockerungen kommen dann in Phase 2, sobald alle Personen aus der Risikogruppe geimpft sind. Und Phase 3, sobald alle Personen geimpft sind, die sich impfen lassen wollen. Wir sind zurzeit etwa dort, dass praktisch die komplette Risikogruppe geimpft ist und deshalb können wir es zulassen, dass eben wieder die Freiheit für den Großteil der Bevölkerung, der nicht Risikogruppe ist, wieder gewährleistet ist. Das Team ging ein kleiner Politkrimi, vielleicht, man kann ihn Politkrimi nennen oder einfach auch Verständigungsprozesse, das kommt nicht drauf an. Wir von der SVP haben immer gefordert, dass eben sobald die Risikogruppen geimpft sind, wieder weitgehende Öffnungen möglich sein müssen, damit das Leben wieder stattfindet, damit die Leute wieder arbeiten gehen können und die Wirtschaft wieder anläuft. Wir mussten in der Folge Druck machen auf unsere bürgerlichen Freunde im Bundesrat. Die Kompetenz liegt beim Bundesrat. Die Führung über das BRG hat Alain Berse, er ist ein Sozialdemokrat, und wir haben zusammen mit unseren zwei FDP-Bundesräten, unseren zwei SVP-Bundesräten, eine Mehrheit im Bundesrat. Das ist unsere Exekutive. Und wir konnten hier so die Lockerungen durchsetzen. Das ist ein ganz klares Bekenntnis zum Öffnungskurs, in dem wir jetzt sind und für den wir eben beneidet werden. Es stehen aber noch weitere Themen jetzt im Felde die noch bearbeitet werden müssen. Wir kämpfen darum, ob es eine Impfpflicht geben soll oder nicht, beziehungsweise indirekte oder direkte Diskriminierung von Leuten, die nicht geimpft sind. Ich bin ganz klar der Meinung, dass das nicht möglich sein muss. Ich bin sehr für eine sogenannte Don't-Ask-Don't-Tell-Policy, dass niemand in dieser Situation kommen muss, dass er den Status seiner Gesundheit, beziehungsweise ob er geimpft ist oder was auch immer für eine Behandlung, dass es ist, gemacht hat, um irgendwie berechtigt, an etwas zu werden. Die Situation sieht im Moment etwa so aus, dass es durchaus dazu kommen kann oder dass man gewisse Mehrfreiheiten hat, wenn man getestet ist oder geimpft ist oder eben nachweisen kann, dass man nicht infiziert ist. Ich denke, das ist ein guter Schweizer Kompromiss, ein Zwischenweg, dass man hier wieder möglichst schnell Festivals auch stattfinden lassen kann und dass wir hier so in die Freiheit kommen. Ich denke, es hat verschiedene Gründe, warum das jetzt hier so gut geklappt hat. oder Ich meine, Deutschland, sie schicken ihre Bevölkerung wieder in den Hausarrest oder machen Ausgangssperren. Oder man kann sich dann fragen, oder natürlich ist es sinnvoller, wenn sie zu Hause eng zusammengepfercht sind oder eben, wenn sie an die frische Luft können. Ich bin da ganz klar im frische Luft-Team. Es gab einige bemerkenswerte Momente jetzt in unserer Zeit der Corona-Krise, die ich hier herausheben will und ganz zu Beginn das war just ein Jahr vor Veröffentlichung dieses äh, Öffnungsplans. Der Öffnungsplan kam, wie gesagt, am 19. März 2021. Und ich kann mich noch gut erinnern, am 16. März 2020 war der erste Gastro-Lockdown, wo die Baren geschlossen wurden. Wir waren da an der, an der Unibar im Ad-Hoc, an der HSG, wo ich studiere noch, und äh, wir haben das Feste der Feste gefeiert im Wissen, dass am nächsten Tag Ende ist. Wir haben diesen Abend sehr genossen, das war wunderschön. Wir haben äh, alles leer getrunken, das noch rumstand, sind auf den Tischen getanzt und es war ein bisschen äh, nicht Weltuntergangsstimmung, aber ja, ich denke, dass wir haben äh, diesen diesen eigentlich traurigen Tag würdevoll begangen. Im Nachgang. Ähm, gab es vor allem eine Äußerung bezüglich der Krise, die mir besonders gut gefallen hat. Es war auch eine kontroverse Aussage. Es gab auch einen kleinen Shitstorm dafür. Das war von Ruth Tumbel, Sie ist CVP-Politikerin. Also das ist die christliche Volkspartei, für die, die das nicht wissen. Sie hat damals gesagt, ich sage jetzt mal sinngemäß oder in einer Politsendung, die Gesellschaft muss wieder lernen, dass Leute sterben. Und ich denke, sie hat damit einen guten Punkt getroffen. Wir hatten lange Stimmen, die sagten, es muss eine Zero-Covid-Strategie geben. Das heißt, dass dieser Virus ganz ausgemerzt werden kann. Ich denke, das ist ein Versprechen, das nicht eingehalten werden kann. Es, es, es kommt aus unserer Vorstellung oder aus unserem Wunsch, oder dass es eine Null-Risiko-Gesellschaft gibt und die absolute Sicherheit. Oder auch aus einem, aus einem Bedürfnis, denke ich, das schon länger da ist, dass man zum Beispiel die Natur kontrollieren kann. Dem ist nicht so. Und ich denke, mit dieser Aussage von Ruth Humbel, dass eben die Gesellschaft wieder lernen muss, mit den, mit, damit umzugehen, dass Leute sterben, trifft das auf den Punkt, weil der Tod gehört zum Leben wie das Leben selbst. Und deshalb ist hier eine Art Pragmatismus wichtig. Auch Arbeitslosigkeit tötet Menschen und Schluss am Ende, konsequent gedacht, ist keine Handlung frei von, dieser, von diesen Auswirkungen auf das Leben der Menschen. Die zweite Aussage, ähm, denke ich, äh, die ist auch noch erwähnenswert, die war von Alex Bauer, er schreibt bei der Weltwoche, er hat am 4. Juli 2020, hat er auf Twitter geschrieben, ähm, da haben wir gerade die Maskenpflicht eingeführt, ähm, liebe Eidgenossen, falls sich der ÖV am Montag nicht meiden lässt, vergesst nie Doppelpunkt, die Zwangsmaske ist der Gesslerhut von heute. Was wollte er damit sagen, jetzt das kleiner historischer Kontext oder der Legende von Wilhelm Tell nach Schillernach ähm, war Gessler eben der Vogt der die Urschweizer gefogtet hat und um dieses rebellische Völklein unter Kontrolle zu halten wollte er sie ähm, am Dorfplatz ähm, vor seinem Hut verneigen lassen er hatte seinen Pfahl aufgestellt seinen Hut auf den Pfahl gesetzt und da war dann jeder Bürger verpflichtet diesen Hut zu grüßen. Es ist natürlich eine sinnfreie, tyrannische Maßnahme, die nur auf Machtdemonstration abzielt. Und ich denke aber nicht, dass Alex Bauer das eigentlich diese Parallele gezogen hat oder dass jetzt die Schutzmaske eine tyrannische Maßnahme sei. Und ich denke, der, der Vergleich ist dort besonders gut und tragfähig, wo es darum geht, dass so den Leuten bewusst wurde und ins Gewissen, in den Alltag oder eben vor das Gesicht geklepft wurde, wie mächtig staatliches Handeln, hoheitliches Handeln ist. Ich denke, man hat das beobachtet, dass viele Leute ein Bewusstsein dafür bekommen haben, wie Politik Gesellschaften gestalten und ihr Leben verändern kann. Und das hat dazu geführt, oder dass eine breite, denke, eine breite Bevölkerung politisiert wurde. Das hat dann sich gezeigt, in verschiedenen zivilgesellschaftlichen Bewegungen in Deutschland waren es die sogenannten Querdenker oder in der Schweiz waren es, ist es zum Beispiel die Maßvollbewegung oder auch Verfassungsfreunde. oder Es gibt verschiedene Gruppierungen hier, die hier plötzlich auf dem politischen Parkett aufgetreten sind. Das ist grundsätzlich aus meiner Perspektive eine positive Sache, wenn sich mehr Leute für Politik interessieren. Es ist schön, dass für mich, der ich schon lange für Politik interessiert, mehr Leute plötzlich hier mitspielen oder mitreden. Aber es hat auch den Diskurs nicht vereinfacht. Ich denke, wir sind schon über den acht Minuten und ich will es auch hier belassen. Ich denke, das Thema kann nochmal aufgegriffen werden, was hier genau die Auswirkungen sind. Ich belasse das aber für eine nächste Sendung, vielleicht wieder in Hochdeutsch, wenn das gewünscht wird, je nach Rückmeldung. Allgemein möchte ich mich hier bedanken. Ich habe sehr positive, sehr viele, auch sehr viel kritische oder hilfreiche Feedbacks bekommen besonders bezüglich der Produktionsqualität. Ich gebe natürlich hier mein Bestes oder das zu tun und das zu professionalisieren. Deshalb bin ich sehr dankbar auf Rückmeldung. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bleibt gesund, bleibt frei und wir hören uns beim nächsten Mal.